0: Der Klimawandel wird die Landwirtschaft in den nächsten Jahrzehnten deutlich verändern. Es ergeben sich daraus viele Herausforderungen und teilweise auch Chancen. Jedenfalls werden im Ackerbau neue Fruchtvollen nötig sein und sich auch die Kulturarten in den Regionen verändern. Ich freue mich, heute die Daniel Lehner in der Podcast-Serie Agrarseins Wissen Kompakt begrüßen zu können. Lieber Daniel, herzlich willkommen bei mir. Danke für die Einladung. Daniel, du arbeitest im Bioinstitut an der haberleffer bei gumpenstein und hast dich in den letzten Jahren in deiner Arbeit mit neuen, interessanten, teilweise auch alten Kulturen wieder beschäftigt. Daniel, welche Kulturen sind das speziell? Warum sind die für den Klima? Wandel oder die Anpassung an den Klimawandel relevant? Und äh,
1: warum hast du genau diese Kulturen gewählt? Also im Wesentlichen dreht es sich um Kulturen, die vorrangig für die Nutzung zur menschlichen Ernährung ähm, geeignet sind. Ähm, wie du bereits einleitend richtig gesagt hast, sind das nicht nur neue Kulturen, sondern auch Alte, hergebrachte oder traditionelle Kulturen.
0: Zum Beispiel? Ähm,
1: es geht darum, um Speiseleguminosen im Großen und Ganzen. Darunter sind zu nennen die Linse zum Beispiel, Bohnen, Trockenbohnen, also jegliche Arten von Bohnen, auch Ackerbohnen, äh, sogenannte Puffbohnen bis hin zu Kichererbsen. Und daneben aber auch ähm, die Süßkartoffel zum Beispiel, die eigentlich schon eine neue Kultur sind, aber ich kann das dann später auch noch geschichtlich erklären, wie das dazu gekommen ist, aber speziell Linse oder auch Bohnen sind ja schon lange bei uns bekannt und sind eigentlich über die Zeit dann in Vergessenheit geraten, aber werden jetzt wieder sozusagen erwogen und kommen wieder. Jetzt hast du vorher ein Wort gesagt,
0: direkt Lebensmittel aus dem Acker. Warum ist dir das
1: wichtig? Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen natürlich ist der Zeitgäst eindeutig in diese Richtung gehend. Der das heißt Anteil, weniger Futtermittel? Genau, eher. weniger Futtermittel. Gerade natürlich die junge, urbane Generation im Besonderen. Aber im Allgemeinen wollen sich mehr pflanzlich ernähren. Das heißt nicht automatisch nur vegan, sondern auch vegetarisch oder gewisse Leute wollen ja auch weniger Fleisch essen und das ist eine tolle Alternative dazu. Das heißt, auch der Markt geht in diese Richtung oder genau. die Nachfrage nach genau.
0: diesen Kulturen ist zurzeit
1: gegeben oder? oder? Sie ist gegeben jedenfalls. Es gab in den letzten Jahren schon ähm, wirklich zweistellige Steigerungsraten zumeist und es gibt auch mehrere Prognosen, die bis 2030 äh, eine Verfünffachung dieses Marktes äh, prognostizieren. Das heißt der Bedarf wird auf jeden Fall da sein und wir, er wird sich auch vergrößern. Okay, das gilt für Bio und für konventionell oder eher nur für Bio? Gilt eigentlich für alle Bereiche, wobei... Das sehr zielgruppenabhängig ist. Und wie ich gerade angesprochen habe, wenn jetzt wirklich die junge urbane Generation gemeint ist, dieses gemein, Bio, ist es Bio. Ja. natürlich muss man den Kontext sehen, der aktuelles ist mit ähm, Preissteigerungen und so. Natürlich äh, ist eine gewisse Preissensibilität gegeben. Aber Leute, die solche ähm, Lebensmittel konsumieren wollen, die werden das auch weiterhin tun, unabhängig von der allgemeinen Lage.
0: Und jetzt äh, vielleicht auch das zweite Stichwort, das du genannt hast, ist Klimaanpassung in dem Zusammenhang. Gehen wir gleich zur Linse zum Beispiel. Warum ist die Linse eine Kultur, die uns in Zukunft bei mehr Hitzeperioden, trockeneren
1: Perioden hilfreich sein kann? Genau, also der, das große Überthema, wo wir uns jetzt ja darüber unterhalten, die Kulturen zur Klimaanpassung, speziell bei der Linse ist es so, äh, sie stammt ursprünglich aus dem Bereich äh, Mittelmeerraum oder Vorderasien und wurde da das erste Mal vor 6000 Jahren kultiviert und da herrschen natürlich seit eh und eher äh, relativ karge, trockene Bedingungen, das heißt die, die Böden sind karg, arm und äh, die Sommer sind heiß und trocken oder das beginnt eigentlich schon im Frühjahr und wir wissen ja bereits in den letzten Jahren, mussten wir das mehrfach äh, erfahren, dass wirklich die Trockenperioden länger werden, ausgeprägter sind und, und auch Hitzephasen okay. zunehmen. Und dafür eignet sich zum Beispiel die Linse sehr gut, ähm, weil sie grundsätzlich äh, erstens wenig Ansprüche hat an den Boden, aber auch an, an die Wasserversorgung. Sie ist ja an sich, ähm, wer sie nicht so genau kennt, eine relativ zierliche Pflanze, das heißt, sie wächst normal 30 bis 40 cm hoch und dementsprechend, sie hat auch ein feines Blattwerk und benötigt von Grund auf äh, wenig Wasser auch zur Fruchtausbildung. Man weiß ja, wie groß eine Linse ist mhm. im Vergleich zu Bohnen und das ist ganz kurz und kompakt erklärt, warum sie mit diesen Bedingungen gut umgehen kann. Man die Linse hat... Diese
0: Vorteile, dass sie mit Karrenpönen umgehen kann, mit Trockenheit gut umgehen kann, sie hat natürlich auch ein paar Herausforderungen, sagen wir es mal so. Sie genau. ist nicht unbedingt eine starke Deckfrucht, oder? Und sie hat auch, wie soll ich sagen, Standfestigkeit ist nicht immer optimal, oder?
1: Genau. Also da muss man eben wieder die Herkunft ein bisschen im Hinterkopf behalten der große Unterschied äh, zur Herkunftsregion und zum Anbau bei uns ist jener, dass wir im Schnitt eigentlich schon gute Böden haben mhm. und auch bei zwischendurch längeren Trockenphasen immer wieder in Summe gesehen trotzdem ausreichend Wasser haben. Und äh, das ergibt folgendes, äh, die Linse äh, steckt dann mehr Energie äh, in das vegetative Wachstum grundsätzlich. Das heißt, es wird mehr Grünmasse gebildet, die Pflanzen können höher werden und die Linse ist zwar an sich eine rankende Pflanze, so wie man das von anderen Leguminosen, wie zum Beispiel bei Erbsen kennt. Oder man stellt sich auch die Erbse im Garten vor, die auf ein Klettergerüst hochklettert. Und das ist die Ursache, wo man bei uns eigentlich äh, vernünftigerweise die Linse nur im Gemengeanbau mit einer Zweikultur ähm, anbauen kann. Gemengeanbau soll. sozusagen, ich habe eine zweite Kultur, die als Stützfrucht dient. Und genau. die dann aber auch beerntet wird, genau. oder? Und ich mache dann im trenne ich das Erntegut, genau. oder? Man muss sich das so vorstellen. Also in der Regel werden beide Kulturen zugleich zum gleichen Zeitpunkt und auch mit der gleichen Technik ausgebracht, also ausgesät. Das äh, ist bei der Linse, wann? Bei ungefähr? der Linse ist das äh, im März, Mitte bis spätestens Ende März. Und äh, es ist so, die Linse wird dann mit der normalen oder mit der Reinsatzstärke ausgesät und der Partner, also die Zweikultur in reduzierter Saatstärke, die liegt in der Regel bei 25 bis 30 Prozent ungefähr. Es hat sich herausgestellt oder am besten funktionieren äh, Getreidearten wie Gerste oder auch Hafer und Leindrotter. Also diese zwei, drei Kulturen haben sich äh, als, als tolle Partner erwiesen. Die nimmt man alle drei oder nimmt man entweder Leindotter oder entweder, Hafer oder Gerste? Entweder oder. Das heißt, die Linse mit Gerste, Linse mit Hafer, Linse mit Leindotter. Also es sind zwei und nicht drei Kulturen. Und diese zwei Kultur wiederum garantiert, ich habe es vorhin erwähnt, die Linse ist in gewissem Maße zwar nicht so ausgeprägt, aber auch eine Kletterpflanze, dass sie sich daran festhalten kann, weil eben der Nachteil ist, bei Unseren Wachstumsbedingungen, dass sie eben viel Grünmasse ähm, bringt. Und das hat den Nachteil, dass sie zur Ernte hin, ähm, da reicht dann, ja, wenn jetzt ein Gewitterregen kommt, dass die ins Lager geht, die am Boden liegt und ich hätte dann wirklich große Ernteausfälle. Und hilft
0: mir das auch ein bisschen sozusagen Unterdrückung vom Beikraut, weil ich ja dann einen dichteren Pflanzenbestand habe? Das ist ja auch ein bisschen ein Nachteil der Linse, oder? Genau. dass sie nicht so dicht macht.
1: Das, das hilft auch. Also, aus diesem Aspekt wäre eigentlich der Hafer am besten geeignet, da muss man aber, wie du schon angesprochen hast, den Punkt nach der Ernte oder der Verarbeitung betrachten. Da ist wichtig, was will ich mit dem Endprodukt erreichen, wie will ich das verarbeiten oder verkaufen, bin ich direkt vom Markt oder kann ich das abliefern. Der Markt benötigt beides, es ist beides gut gefragt und ja, es genau. wird getrennt, oder? Es äh, wird getrennt. Ich äh, ernte dann und äh, ich gehe über eine Reinigungsmaschine mit genau, unterschiedlichen... Genau, in der Ernte ist es so, äh, da gibt es auch wieder zwei verschiedene Annäherungen, je nach äh, Region. Wenn ich jetzt ja, Mitteleuropa oder Zentraleuropa anschaue, Österreich, Deutschland, wo ich zu Hause bin, entweder erntet man es direkt vom Feld mit dem Mähdrescher, also es kommt natürlich beides zur Ernte, und äh, die zweite Möglichkeit ist, äh, man macht einen sogenannten Schwartdusch, weil eben die Gefahr ist, wenn äh, auch zu Ernte hin eine feuchte Periode herrscht, dann ist die Abreife gebremst oder wie gesagt. Schwartrusch muss man jetzt erklären.
0: Das heißt, ich, ich, ich mähe, lasse das liegen, genau. auf ein, Der Schwart bleibt unbehandelt, liegen, no. aber trocknet nach, oder? Genau.
1: Wie lang? Das heißt, ja, man, man kann verschiedene Geräte zu, dazu einsetzen, je nach Witterung, auf jeden Fall ein, zwei, drei Tage sind meistens gut. Und man das heißt, der sehen. Hafer und die Linse oder was ich halt habe, Leindotter genau. und Linse liegen jetzt dort am Schwad und werden dann vom Edrescher aufgenommen.
0: Verspätet. Und dann, äh, dann habe ich natürlich in dem Tank beides drinnen und genau. dann gehe ich in der Reinigungsmaschine. Beides Maschine. ist
1: drinnen und dann gibt es eigentlich äh, verschiedene Stufen, die nötig sind, Zuerst einmal die Vorreinigung natürlich, wie es bei allen Truschfrüchten passiert und hinten nach äh, geordnet ist dann die sogenannte Selektion oder die Auftrennung, die durch verschiedene technische Möglichkeiten passieren kann. Das ist auch einer der wesentlichen Punkte, den man äh, bei Anbau von solchen Gemenge- oder Mischkulturen bedenken muss. Ähm, wie kriege ich es wieder auseinander? Habe ich die Technik oder habe ich jemanden, wo ich hingehen kann? Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Es gibt begonnen von einfachen mechanischen Maßnahmen, wie sogenannte Trieur oder wo es halt durch Schwerkraft geht, eine Auftrennung bis hin zu äh, fotoelektronischen Methoden, also Farbauslese und so weiter. Diese Technik Gibt es das in ich. Österreich schon? Gibt es, gibt es auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch schon ja, bäuerliche Betriebe, teilweise oder mittlere, mittelgroße Betriebe, die das anbieten, ähm, die werden immer mehr, momentan ja, muss man vielleicht äh, oder muss man sich wahrscheinlich ins Auto setzen und dahin fahren. Okay. aber die ja. Technik gibt es und es ist auch so, dass die äh, verfügbare Technik günstiger wird, also es wird wahrscheinlich in Zukunft auch ähm, leistbar sein, sich sowas zum Beispiel in Gemeinschaft anzuschauen Jetzt die Linse, äh, dann wird sie
0: getrocknet
1: ist das auch notwendig dann noch? Also ist normal nicht notwendig, also wie gesagt, wenn man jetzt gerade den Schwartdusch nimmt, wo am Schwart vorgetrocknet wird, dann ist das eigentlich okay. nicht nötig. Mhm. Außer es ist wirklich ein sehr feuchter Sommer oder eine feuchte Erdperiode, dann könnte das nötig sein, aber im Normalfall nicht.
0: Bevor wir jetzt zum Ertragsniveau ein bisschen gehen, möchte ich noch was fragen, wie, wie baut man das am sinnvollsten in die Fruchtfolge ein? Gerade im Biobereich ist die Fruchtfolge ganz was Entscheidendes. Freikrautregulierung, genau. Bodenschonung,
1: wie baust du das oder was empfiehlst du da? Also grundsätzlich muss man sagen, oder sind zwei Punkte zu beachten, Leguminosen sammeln ja Schickstoff, die Linse ist da eher am unteren Ende zu nennen, weil sie einfach eine kleine zierliche Pflanze ist, im Vergleich zur Sojabohne oder überhaupt Ackerbohne. Das ist das eine und das andere sind eben die Ansprüche, die eher gering sind. Das heißt, man stellt sie eher am Schluss der Fruchtfolge, also nach sogenannten Starkzehrern wie Getreide oder Mais, eben hinten dran. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist die Schläge oder das Feld an sich, wo ich das kultivieren will. Der Boden soll nicht zu dicht oder nicht zu schwer sein, sondern es werden eher leichtere Bühnen bevorzugt. Okay, und... Heißt das dann, wenn die im März ausgebracht
0: wird, dass ich eine Winterkultur noch habe und die dann umbricht oder, oder wie geht jetzt habe ich zum Beispiel als Vorfrucht äh, Getreide oder Mais, der ist ja, räumt ja relativ spät, wie schaut das dann aus im Herbst?
1: Naja, also wenn, wenn ich Mais habe oder zum Beispiel Körnermais, dann ist das schon relativ spät. Also, da habe ich keine Inter eine Zwischenkultur, äh, mhm. Zwischenfrucht aufzusetzen, ist meistens schwierig. Und dadurch, dass die Linse ja im, im Korn relativ klein und fein ist, braucht man auch ein vernünftiges, sauberes Saatbett. Das heißt, man wird wahrscheinlich äh, bei manchen Kulturen über den Flug nicht hinwegkommen. Okay, außer
0: in der trockenen Region, vielleicht im kanonischen genau, Bereich, genau, oder? Im,
1: im pannonischen Bereich, äh, ja, im Niederösterreich, im östlichen Bereich und so weiter. Okay. Genau.
0: Gut, und jetzt kommen wir vielleicht gleich zu den Erträgen, damit man da ein bisschen was mitnehmen kann. Wo liegt man so im Gemengeanbau? Sagen wir jetzt natürlich?
1: Ja, man muss sagen, es ist relativ, die Varianz oder die Streuung ist relativ groß an möglichen Erträgen und hängt auch sehr stark von der jeweiligen Witterung ab. Also bei der Linse, ja, schlechte Erträge beginnen so bei 300-400 Kilogramm pro Hektar. Und die können dann schon Richtung 800, 900 Kilo oder 1000 oder sogar drüber steigen, in ganz guten Fällen, von der Linse an sich. Und dann habe ich ja noch die zweite Kultur, die, die Partnerkultur. Wenn ich jetzt zum Beispiel Getreide, Gerste oder Hafer hernehme, dann sind das immer ein bis zwei Tonnen oder sogar über zwei Tonnen, mhm. ähm, die ich da dann letztendlich ernten kann. Und der Leindotter? Wo liegt die Der Leindotter hat eher weniger Erträge, ähnlich wie die Linse, ähm, er hat ja wirklich ein ganz, ganz kleines Korn, und, ja, aber er hat dann halt die Möglichkeit, dass man ihn zur Ölpressung verwenden kann. Also eher hochpreisig dann in den Verkehr bringt, oder? Zum Beispiel. Okay. Gut,
0: zur Linse. Ich meine, es gibt unterschiedliche Linsenarten. Äh, genau. Vielleicht das noch. In welche Richtung soll man da denken?
1: Es gibt sehr viele unterschiedliche Typen. Also Es gibt ja nicht die klassischen Sorten, wie man das kennt von Getreide oder Mais oder, oder Erdäpfeln. Es gibt mehr diese Typen, es gibt die sogenannte Berglinse oder die Tellerlinse, die Namensentstehung ist oft ein bisschen diffus, hat mit dem eigentlichen Typ nichts zu tun. Das sind dann braune oder eher grüne Typen, ganz bekannt ist auch die grüne Linse, die auch französische Linse genannt wird. Und dann gibt es darüber hinaus noch die sogenannte Beluga-Linse, die ist etwas kleiner und rundlicher und äh, schwarz, also im Vergleich oder analog zum Beluga Kaviar. Von daher stammt dann auch der Name, die auch kulinarisch ein bisschen einen Vorteil hat oder noch besser schmeckt. Mhm. Ähm, ja, da gibt es so zwei, drei, vier verschiedene Typen. Die ertragsmäßig ähm, sich auch ein bisschen unterscheiden, die, oder? Ein bisschen. Also in, in letzter Zeit hat sich bei unseren Versuchen gezeigt, dass zum Beispiel die Beluga-Linse relativ robust war und wirklich gute Erträge erreicht hat. Obwohl okay. sie kleiner ist, aber wie gesagt, am Teller ja, kulinarisch ein bisschen einen Vorteil sogar hat. Okay, okay. jetzt
0: verlassen wir vielleicht die Linse, gehen wir zur, zur nächsten Kultur, die im Eiweißbereich noch beheimatet ist. Was, du hast ein bisschen über Trockenbohne mhm. Äh, gearbeitet äh, was kannst du uns dazu sagen
1: es ist ja so, wenn man über Speiseleguminosen spricht ähm, wie du ganz zu Beginn in der Einleitung gesagt hast äh, sind das ja eigentlich schon auch teilweise alte Kulturen und heute wird ja leider oft trotzdem die Sojabohne äh, als in der Forderung gestellt es gibt eben auch noch viele andere auch die Trockenbohne zum Beispiel die ja grundsätzlich äh, mit der Gartenbohne verwandt sind und man kann sich das so vorstellen, in Österreich sind das dann meistens die Fisolen, äh, die man im Garten hat und die grün geerntet werden. Im Gegensatz dazu ist die Trockenbohne eine Duschfrucht, genau, die ausreift und geerntet wird. Sie sind eigentlich ja nicht nur in den vergangenen Jahrzehnten, sondern eigentlich Jahrhunderten schon immer kultiviert worden. Ähm, sie hat den Vorteil, dass sie wirklich sehr robust und anpassungsfähig ist. Ähm, der große Unterschied zur Gartenbohne, wie es viele vielleicht kennen, ist, dass die, die Trockenbohne am Feld eine nicht rankende Bohne ist. Okay. Und auch im Vergleich zur Linse, sie kommt ohne Stützkultur aus. Okay. Was den Anbau an sich betrifft, gibt es zwei Möglichkeiten. Äh, man kann sie auch wie die Linse in, in Breitsaat oder äh, in Breitkultur ähm, anbauen oder in Reihensaat, was gerade im biologischen Bereich den Vorteil hat, das Unkraut besser unter Kontrolle zu halten. Ich kann striegeln, oder? Striegeln sowieso, aber in diesem speziellen, speziellen Fall sogar hacken. Also okay. Da kommt die Hacke zum Einsatz und damit lassen sich die Bestände auch wirklich frei halten. Anbauzeitpunkt unterscheidet sich ähm, schon ein bisschen äh, zur Linse. Weil also die Bohne an Spätfrost-empfindlich, Genau, spätfrost Das heißt, ich bin ungefähr Ende April, Anfang Mai ähm, in etwa vergleichbar mit der Sojabohne in diesem okay. Bereich. Bin das ich. heißt natürlich jetzt dann auch, das muss ich beachten, da kann ich Vorfrüchte anbauen. Genau, genau. Habe aber auch vielleicht nicht mehr diese Winterfeuchtigkeit im Boden, oder? Genau, ja. äh, wobei es so ist... Ähm, Zwei, drei Dinge, die wichtig sind zu beachten beim Anbau. Die Bohne wird viel, viel tiefer gesät als die Linse. Die Linse wird relativ oberflächlich seich gesät, also zwei bis drei Zentimeter. Eine Bohne sollte eigentlich zwischen sechs und acht Zentimeter so angebaut werden. Okay. Das hat eben auch zwei Gründe oder ist im Wesentlichen auf die Keimung beschränkt. Das heißt, erstens der Keimwasserbedarf ist relativ hoch, das Korn ist ja relativ groß und zum anderen... Durch die unterirdische Keimung braucht sie auch äh, einen gewissen Widerstand, dass die, äh, der Keim dann an die Oberfläche tritt. Okay. Du hast es auch noch angesprochen, ähm, die Verfügbarkeit von Wasser im Boden zur, zum zeitpunkt Wenn ich jetzt wirklich vom Standort, von der Lage her oder auch von der Witterung ein in der Zwickmühle bin, in einem Jahr, ich habe trockene Bedingungen, <lacht> dann könnte man die, die Samen vorkeimen bis zu 24 Stunden oder quellen lassen. In Wasser äh, und dann Genau, und okay. dann sofort ähm, anbauen und dann hat man auch einen Stadtvorteil sozusagen. Und obendrein kann man dann noch äh, eben einen Walzvorgang durchführen, damit man die Schluss. wenige Feuchtigkeit noch ähm, mhm. konservieren kann. Okay, äh, sonst Besonderheiten in der Kulturführung bei der Trockenbohne? Wie bei vielen Leguminosen, ähm, Sie arbeiten ja mit Knöllchenbakterien, ist eine Impfung auch ein Thema. Macht es das bei den Linsen ne? äh, Gibt es auch äh, Impfmittel, kann einen Vorteil bringen. Das bedeutet,
0: ähm, dass man im Prinzip äh, jene Bakterienstämme aus, mit ausbringt bei genau, der Saat genau. schon, oder? Mhm. Äh,
1: damit sich die Knöllchenbakterien Richtig. für diese Art der Pflanze vorhanden sind, bilden können. können. Okay. Genau. Da ist auch ganz wichtig zum Prozedere zu sagen, dass diese Bakterien sehr UV-empfindlich sind. Okay. Das heißt, das Anmischen oder das Einmischen dieses Substrats, meistens sind das so trockene Substrate, manchmal auch angefeuchtete Substrate, muss jedenfalls unter Dach oder nicht unter freiem Sonnenlicht geschehen. Und anschließend sofort muss die, das Saatgut in die Seemaschine kommen und möglichst... In den Boden, damit das wirklich auch überlebt, sozusagen. Die Beimpfung überlebt und die Bakterien genau. überleben und, und dann kann.
0: arbeiten können. Okay, beimpfen also Pflanzenschutz oder? oder
1: Pflanzenschutz grundsätzlich wenig möglich, wie gesagt. Das Im Grunde genommen sind die bis jetzt erwähnten Kulturen alle sehr gut biotauglich, das heißt aber auch im konventionellen Bereich, wenn ich eine Hacke zur Verfügung habe, kommt man da wirklich gut zurecht äh, und kann die als Hackkultur führen ähm, wie gesagt, wir haben eben in unseren Versuchen auch festgestellt, eine Breitsaat und eine Reihensaat, also schmale und weite Reihenabstände es gab keine signifikanten Unterschiede mit der Aussage eben, dass gerade Biobetriebe oder, oder auch konventionelle, die keine Herbizide einsetzen wollen äh, einfach die Breitsaat nehmen also, Entschuldigung, die Reihensaat und dann die Hacke einsetzen. Okay äh, wann räumen diese Kulturen? Jetzt bei der Linse haben wir das gar nicht angesprochen. Wann
0: drescht man in etwa?
1: Ist auch relativ unterschiedlich. Kulturen? Also die Linse wird früher angebaut und wird dann meistens im Juli gedroschen oder okay. geerntet. Wobei hier ähm, die Gerste den Vorteil hat, dass sie wirklich sehr, sehr gut äh, zum Erntezeitpunkt der Linse passt. Der mhm. Hafer kann etwas später sein, aber im Grunde genommen passt das auch gut zusammen. Bei den Trockenbohnen ist das mehr sortenabhängig, da gibt es ja verschiedene Sorten und Typen. Da ist man dann eher im Bereich von Beginn, ab der 2. Augusthälfte okay. bis in den September und bei nicht so günstigen Bedingungen kann es auch Anfang Oktober werden. Und dann wird es gereinigt und auch wieder getrocknet, oder? Genau. Ähm, naja, bei der Bohne ist der springende Punkt jener, dass sie zum Zeitpunkt der Ernte relativ empfindlich ist und okay. wenn jetzt äh, hier gibt es auch wieder die zwei Möglichkeiten, äh, Schwartusch oder nicht aber wenn sie grundsätzlich äh, am Feld oder im Stand gut abgereift ist und dann trocken ist, dann ist es gefährlich, ist gefährlich es dass sie bricht, bei der Ernte im metrische schon und natürlich in der Verarbeitung oder im, im Verkauf speziell wenn ich die ganze Bohne habe und auch präsentieren will, dann will ich die auch ganz in die Verpackung letzten Endes an den Konsumenten bringen okay. und keine halben Bohnen. Das heißt, ähm, während das zu beachten, eventuell äh, nicht zu spät zu sein, oder? Äh, auch das, oder eher morgen- oder Abendstunden zu nutzen, wo die Pflanze ein bisschen feucht ist und, und wirklich auch die Einstellungen am Metrischer sind sehr wichtig, hier behutsam vorzugehen, ähm, Niedrige Trommeldrehzahl, nicht zu viel äh, Drehzahl in Gebläse, also in der, in der Reinigung im Mähdrescher. Und letzten Endes ist dann auch das Abladen ein, ein springender Punkt, wenn, ich, wenn das aus dem Abtankrohr kommt und in den Anhänger oder sonst wo reinfällt, dass die Fallhöhe nicht zu groß ist und okay. ein, einfach kein Aufplatzen äh, hier. Okay, äh, abreife, ist hier
0: relativ einheitlich auf einer Pflanze oder gibt es da die unteren Bereiche, dass die nur grün sind und oben sind sie schon reif? Ja,
1: das spricht einen sehr interessanten Punkt an, ähm, gerade also so Leguminosen oder Speiseleguminosen zeichnen sich durch indeterminiertes Wachstum aus und das bedeutet, im schlechteren Fall kann die Pflanze oben schon reif sein und in unteren Etagen noch blühen. Das hängt dann eben eh auch sehr stark vom Standort und, und der jeweiligen Wasserversorgung ab. Und manchmal muss man eben einen Kompromiss machen und sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo der Großteil der, der Körner reif ist, jetzt kann ich die Ernte machen. Oder überhaupt, man macht wieder den Schwartrosch, äh, mäht es einige Tage vorher ab und wartet eine Schönwetterperiode ab mit warmen Temperaturen, dann kann das nachreifen und äh, genauso wie in Berlinse habe ich dann immer diese Nachbereitungsschritte, wo ich dann gewisse Körner, die vielleicht noch nicht ausgereift sind oder mit, mit Besatz sowieso ausreinigen muss. Das heißt, es ist äh,
0: schon ein bisschen eine Umstellung, wenn man in diese Kulturen hineingeht. Denkt, genau. gibt es da Arbeitsgruppen, Bauern, die zusammenarbeiten, wo man sich da ein bisschen Informationen holen kann?
1: Es ist mittlerweile oder ja. Bis dato noch vieles auf äh, Eigeninitiative. Solche Ideen entwickeln sich erst. Ähm, das muss auch noch mehr in die Masse oder in die Breite gehen. Äh, momentan sind das eher noch Pioniere, aber es entwickelt sich. Also es ist auch, da sieht man wieder, wie wichtig
0: Forschung im Hintergrund ist, dass man genau. diese Prozesse gut begleitet und aufbereitet. Äh, zu den Leguminosen, gibt es sonst noch etwas, äh, wo du sagst, okay, das ist auch noch äh,
1: interessant, wenn es trockener wird in Zukunft? Hier kommt im Besonderen die Kicherbse ins Spiel, <lacht> wobei es so ist, äh, sie ist von diesen bisher genannten Kulturen im Leguminosenbereich jene, die von der Witterung am stärksten abhängig ist. Und gerade ist hier der äh, Zeitpunkt der Abreife sehr entscheidend, zwar auch bei der Linse zum Beispiel, bei der Bohne auch aber nicht so stark aber im wesentlichen bei der Kirche. Was meinst sein. du damit? Es muss dann trocken sein es muss oder es darf auf nicht jeden Fall trocken sein und damit sie abreift, damit genau, sie überhaupt... Nicht nur das, sondern auch ähm, der Befall mit Krankheiten, insbesondere Pilzkrankheiten okay. können da auftreten, ist ähm, sehr entscheidend und das ist dann oft der springende Punkt, wenn man jetzt aus dem Trockengebiet herausgeht, also von Ostösterreich nach Westen gehend, dann... Ist, ist es halt so, ausführen? man muss, äh, muss das bedenken. Es können auch Jahre dabei sein, wo das einmal nicht so gut funktioniert oder vielleicht einmal gar nicht funktioniert. Okay. Wenn es sehr feucht. Ist. Wo, wo, in welchem Zeitraum erntet man die äh, Kichererbsen ungefähr? Die Kichererbsen werden auch so Richtung Ende August circa geerntet. Das heißt, da bräuchte man schön Genau. Ja, das
0: weiß man natürlich nicht, aber man kann sich ja ein bisschen anschauen, wie es in einer Region war in den letzten Jahren, und dann kann man das Risiko auch ein bisschen abschätzen, ja, oder? Genau. Okay, wie schaut es äh, bei der Kichererbse aus mit
1: Standfestigkeit oder so? Die Kichererbse ist. Die sehr, wird in Gemenge angebaut? Nein. Nein, die wird in Reinkultur angebaut. Sie ist sehr vielfältig, was die Typen gibt. Ähm, ein paar Worte dazu vielleicht. Es gibt grundsätzlich drei Korntypen sozusagen. Ähm, den Konsumenten äh, meistens sind die, die Weißen bekannt. Die werden auch äh, Kapuli-Typen genannt die in Europa oder Südeuropa bekannt sind. Dann gibt es ähm, die Gulabi-Typen, die, die zeichnen sich durch schwarzes Korn aus, das ein bisschen kleiner ist, die kommen vorwiegend aus Indien. Und dann gibt es noch eine dritte Art, äh, der nennt sich Desi-Typ. das ist so eine Mischform, die sind bräunlich. Äh, das ist das eine und das andere ist die Pflanze an sich, die Wuchstypen sind sehr unterschiedlich. Es gibt äh, aufrechte, also großwachsende, hochwachsende äh, Verzweigte, buschige, niedere, und mhm. da gibt es sehr verschiedene Typen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, werden sie ohne Stützkultur angebaut und haben auch ganz gute... Und was ist deine Erfahrung Sicherheit?
0: zu den Typen? Äh, welche empfiehlst du aus, de aus dem Bauch heraus sozusagen? Wo glaubst du das höchste Potenzial unter unseren Klimabedingungen?
1: Aus dem Bauch heraus würde ich eher aufrechte Typen nehmen, wobei ich dazu sagen muss, wir sind jetzt gerade mittendrin in den Versuchen, wirklich geeignete Sorten für unser Gebiet in Österreich und rundherum zu finden und entgegen des Bauchgefühls hat sich eigentlich bis dato zum Beispiel ein Typ der eher ein bisschen niederer und buschiger ist herausgestellt, dass er eher tauglich wäre, aber da braucht es wirklich ein paar Jahre an Erfahrung und wir setzen die Versuche noch fort, damit man hier gute Empfehlungen abgeben okay. kann. Uh Ertragsmäßig, wo liege ich da? Wir haben
0: es bei der Trockenbohne haben wir's auch nicht erwähnt, haben Wir haben es nicht
1: angesprochen. Bei der Trockenbohne ist man um einiges höher als bei der Linse. Ähm Reinkultur natürlich auch. im Reinkultur also nicht sehr ertragreiche Sorten beginnen unter 1.000 Kilo pro Hektar. Das kann bis 2.500 Kilo oder sogar bis 3.000 Kilo pro Hektar gehen. Und man muss auch sagen, also auch betreffend die Linse und die Trockenbohne, man kann sie dann schon äh, pro Kilo um, um einen guten Preis äh, verkaufen sozusagen. Also auch der wirtschaftliche Aspekt spielt eine Rolle. Bei den Kichererbsen ist es so, dass auch von unter 1000 Kilogramm bis ungefähr 2000 Kilogramm äh, der Bereich der möglichen Erträge okay. liegt. Ist nicht so schlecht. Wie liegt es wo liegen wir bei Sojabohnen im Biobereich zum Beispiel
0: ertragsmäßig?
1: Söhrbohnen sind auch natürlich witterungsabhängig, aber können drei, vier Tonnen erreichen, eher mehr als die bis jetzt okay. besprochenen Leguminosen. Okay. Mit dem Unterschied, dass sie bis dato, also die Söhrbohne, natürlich vorwiegend zur Fütter Verfütterung eingesetzt wird. Und ja, also Speiseleguminosen haben eher etwas niedrigere Erträge, aber dafür höhere Preise, höhere Wertschöpfungen.
0: Okay, okay. Gehen wir vielleicht jetzt, verlassen wir die Leguminosen ein bisschen, oder gibt es noch eine interessante Geschichte, über
1: die du uns noch mitgeben wirst, bei den Leguminosen? Wo es die gibt also noch viele Arten, die interessant sind, aber die, die wir jetzt behandelt haben, sind wirklich speziell tauglich für wärmere oder heißere und trockenere Bedingungen. Daneben gibt es auch noch die Lupine zum Beispiel, die aber äh, hohe Ansprüche an den Standort stellt, äh, sprich pH-Wert und so weiter. Ähm, dann gibt es auch noch Puffbohnen und so weiter, aber ich würde gerne auch zum nächsten Thema dann übergehen.
0: Ja, dass wir zu den Süßkartoffeln genau. etwas sprechen, weil ich äh, versuche jetzt über mehrere Jahre mit Süßkartoffeln. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Typen mhm. und Sorten äh, und es ist eine sehr interessante Kultur, vielleicht die aber ganz anders gedacht. Sie ist eigentlich keine Kartoffel. Vielleicht fangen wir da mal genau. an, oder?
1: Also vielleicht einmal zur Einleitung. Wir bewegen uns jetzt ganz woanders hin. Die Süßkartoffel kommt zum einen aus Südamerika, eine der wenigen Gemeinsamkeiten mit der Kartoffel. Und was sie auch gemeinsam haben, sie sind tatsächlich zum ersten Mal vor 400 Jahren nach Österreich gekommen, gemeinsam und wurden auch in einem Stift damals zum ersten Mal kultiviert. Nur war es so, dass dann eigentlich die Süßkartoffel in Vergessenheit geraten ist und die Kartoffel dann mit den Jahren und Jahrzehnten schon einen großen Stellenwert erreicht hat. Wobei es bei der Kartoffel auch so ist, dass die ursprüngliche Zierpflanze eigentlich importiert wurde. Sie hat eine schöne Blüte. Das Gleiche ist auch bei der Süßkartoffel. Und ja, hier hören eigentlich die Gemeinsamkeiten auf. Die kartoffel ist eine Winde, eine tropische Winde, eine sogenannte Prunkwinde. Also ist keine Solanatie, sondern... Ein sogenanntes Nachtschattengewächs, genau wie die Kartoffel ist, genauso wie die Tomate. Sondern, also sie sind, unterscheiden sich völlig. Also, und auch im Anbau, ähm, genauso die genutzte Frucht bei der Kartoffel ist die... Die Knolle ja eine Sprossknolle und bei der Süßkartoffel ist sie eine verdickte Wurzel. Okay. Das, das sind schon mal die wesentlichen Unterschiede. Und auch jetzt, wenn ich als Betrieb oder als Kultur sie betrachte, äh, beginnt das im Anbau schon. Wie also läuft es? Das. Wann sind wir da jahreszeitlich und wie geht man das? Habe
0: ich da ein Korn oder eine Pflanze? Oder wie geht das?
1: Also das ist völlig anders, völlig neu. Man bewegt sich hier schon etwas in Richtung Gemüsebereich, oder man tangiert das schon ein bisschen, kann man sagen, es werden hier im besten Falle Jungpflanzen gepflanzt. Man kann das auch über Ableger machen, aber das ist sehr arbeitsaufwendig und ist nicht so von Erfolg gekrönt. Das heißt, man kauft sich als Bauer, Bäuerin, äh, Jungpflanzen? In welchem Jahreszeit haben wir da? Genau, also man, man kauft sich Jungpflanzen äh, im Mai üblicherweise. Man muss bedenken, also, der Hintergrund, sie ist eine tropische Pflanze, die Süßkartoffel. Sie mag es wirklich warm. Was sie überhaupt nicht äh, leiden kann, ist Frost. Das heißt, frühestens nach den Eisheiligen ist der, der Anbau oder der Aussetzzeitpunkt zu wählen. Das kann ein, bis Ende Mai oder auch Anfang Juni gehen, je nach äh, Höhenlage. Ähm, wie gesagt, ja Ende Mai bis Anfang Juni werden die Pflanzen gesetzt, die Jungpflanzen. Ich, ich kaufe mir die Jungpflanze. Wo kaufe ich die Jungpflanzen? Die kauft man üblicherweise in größeren Stückzahlen, wenn man das feldmäßig kultiviert, ähm, in, in Gärtnerei, bei Gärtnereigroßbetrieben oder im Großhandel. Und die müssen dann, wenn die geliefert wurden, auch relativ schnell gesetzt werden. Mit welcher Maschine? Äh, bis dato, es gibt zwar Maschinen, aber idealerweise per Hand. Die Sache ist nämlich die, Sie sind äh, auch in so kleinen Trays angeliefert und sie haben schon ausgebildete Wurzeln, die ja später dann, äh, die, die Knollen werden dann verdickt an den Wurzeln. Und das heißt, man muss auch aufpassen, wenn man die rausnimmt und einsetzt, dass die Wurzeln nicht verdreht sind. Und genau, die werden dann händisch angesetzt und zwar auf Themen. Auf Themen, Also ich habe da Dammkultur vergleichbar genau. mit... Kartoffeln Eigentlich gehen. eins zu eins mit der Kartoffel, also die Abstände sind gleich, die Dämme werden gleich geformt. Das heißt, im Vorfeld, auch bodenbearbeitungsmäßig, kann ich die gleichen Geräte einsetzen. Das ist wichtig, nur die Pflanzabstände sind etwas weiter als bei der Kartoffel. Und ich bin jetzt im Mai, hast du gesagt, Genau. Oder?
0: Okay, davor habe ich eine Vorkultur möglicherweise, oder? Ja, oder eine,
1: vielleicht winterharte Zwischenfrucht oder, oder was auch immer. Ähm, grundsätzlich muss man auch sagen, äh, sie passt sehr gut in die Fruchtfolge, die Süßkartoffeln, hat wenige Ansprüche auch, was äh, Nährstoff- oder Stickstoffbedarf betrifft. Ähm, ja, das ist das eine. Und dann gibt es in der Technik, in der Anbautechnik noch einige Punkte, die, ja, die, die wichtig sind. sind. Und zwar, äh, dass man sie idealerweise in unseren Gebieten äh, im Darm mit einer Folie kultiviert. okay. Das heißt, man hat eine Folie, die genau. sich abbaut, äh, die zersetzbar eine ist, die Milchfolie. im Biobereich verwendet genau. werden kann, mhm. oder? Eine biologisch abbaubare Folie. Okay. Und es Schwarze ist so, Folie natürlich, damit ist, es schön warm ist. ist schwarz, oder? also die Folie hat mehrere äh, Vorteile. Und die sind zum einen die Erwärmung des äh, Anbaudarms. Die Süßkartoffel will sehr warm haben. Das andere ist äh, das Zurückhalten von Unkraut und wir haben auch diesbezüglich Anbauversuche durchgeführt. Mit Mulch, oder? Genau, also wir haben verglichen die normale, den normalen Kartoffeldamm ohne Bedeckung mit Grünmulch und eben die Folie und über mehrere Jahre hat sich herausgestellt, dass die Unterschiede wirklich signifikant sind, also letzten Endes die Erträge äh, mit der Folie am höchsten waren, äh, mit Grünmulch ungefähr ja, zwei Drittel betragen haben und, und ohne jegliche Abdeckung nur, die Hälfte oder etwas unter der Hälfte. Okay, was ist der Abstand in der Reihe? In der etwa? Abstand in der Reihe ist 50 cm oder weniger. Es ist so, dass ähm, pro Quadratmeter umgerechnet zwischen äh, knapp unter drei bis vier Pflanzen pro Quadratmeter zu rechnen sind. Okay, wenn ich auch den
0: Dammbereich, den Zwischenbereich mitzähle sozusagen. Genau, okay. die Gesamtfläche. Okay, dann in der Kultur, für, also ich habe Sie ausgepflanzt, dann... Ist nichts mehr zu tun bis zur Ernte? oder wie? Dann, ist dann
1: muss man schon auch immer ein Auge drauf werfen, so wie bei vielen Kulturen. Es ist so, dass die Entwicklung ganz grob gesagt in drei Zeiträume unterteilt werden kann. Der erste Zeitraum ist, dass sich die, die Wurzeln speziell entwickeln. Das heißt, die, die Pflanze hat nur wenige Blätter. Man sieht erst noch nicht sehr viel. Deswegen ist auch die Folie wichtig, weil die Unkrautunterdrückung noch sehr gering ist. Das kommt dann eigentlich erst in der zweiten Phase, wo die Laubentwicklung stattfindet und da ist dann was wirklich massives Wachstum vorhanden, oberflächlich und ich bekomme einen richtigen Laubteppich. Okay. Bis dahin muss ich eben schauen, dass ich das Feld relativ unkrautfrei halte. Wenn ihr Folie habt, die geht ja komplett drüber, oder ist die nur auf den Themen? Die geht komplett drüber, es ist nur im Prinzip der Punkt, ähm, wo das Pflanzloch ist, äh, wo das Licht einfällt. Hier könnte okay. Unkraut aufkommen. Und das muss ich händisch entfernen? Muss man mehr oder weniger händisch machen, weil maschinell kann man da nicht drüber fahren, sonst wird natürlich die Folie zerstört. Okay. Das Wir heißt, sind ja jetzt wieder im Biobereich. Konnenzell könnte jemand spritzen? Gibt äh, glaube ich, äh, Mittel, aber sind auch noch wenige zugelassen. Dadurch, dass das ein, eine relativ neue Kultur ist, ist es auch mit äh, Betriebsmitteln oft gar nicht so einfach. Und wir, wir brauchen es im Bio-Bereich, Gott sei Dank. Gut, äh, jetzt geht es dann weiter.
0: Zweite Phase sozusagen, es wird Laub gebildet und dann genau. kommt die Abreifephase oder? Und dann kommt
1: die dritte Phase. Abreife ist vielleicht nicht der ganz passende Begriff. Es, werden dann, es wird die Energie wirklich in die Knollen investiert. Also man ist wieder unterirdisch und ja gegen Ende September kommt man dann zum Erntezeitpunkt. Man muss bedenken, dass die Sorten auch relativ sich unterscheiden in der Entwicklungs- oder Vegetationsdauer. Es gibt welche, quasi frühreife Sorten. Grundsätzlich schwankt der Zeitraum zwischen 90 und 20 Tagen, was die Kulturdauer betrifft. Okay, Ihr habt euch ja mit den Sorten auch beschäftigt. Es gibt welche, die sind
0: eher von der Farbe, unterscheiden sie sich vom Geschmack, unterscheiden sie sich von der Abreife. Das heißt, da gibt es viel Informationen bei dir vor Ort, sozusagen, genau. äh, wo Forschungsergebnisse vorliegen. Also das können wir wahrscheinlich alles heute nicht durchgehen, aber äh, prinzipiell äh, bei den Sorten, wo sagst du, in welche Richtung soll man denken? Und mit der von Ansehen vergessen, es geht dann die Ernte, das ist noch ein wichtiger Punkt. Oder Ernte und Behandlung danach. Genau,
1: genau. Also was die Sorten betrifft, äh, grundsätzlich sind ja die Orangentypen und die mit dem Orangen... Fruchtfleisch bekannt und auch am beliebtesten, wobei es so ist, man muss dazu sagen, dass gerade was die Erträge betrifft, Sorten mit weißem Fruchtfleisch noch bessere Erträge liefern, das ist dann eben die Frage, was, welches Gericht will ich damit machen, spielt die Farbe eine Rolle oder nicht. Geschmack? Geschmack. Je mehr, umso schlechter? Oder du meinst den Ertrag jetzt, oder? Nein, der,
0: der, der Geschmack, also je mehr Ertrag, umso ist das eine
1: negative Qualität negativ. Äh, eigentlich, eigentlich nicht. Ähm, okay. Es ist so, also wie gesagt, die, die Orangen sind die bekannten, die haben auch einen guten universellen Geschmack, die Weißen vielleicht ein bisschen weniger Geschmack, ähm, aber natürlich genauso süß kann man eher zu Suppen und so weiter verarbeiten und haben eben etwas mehr Ertragspotenzial, sind etwas unempfindlicher. Und darüber hinaus gibt es dann noch bunte Sorten, die vorwiegend äh, violett sind. Die sind dann wirklich im Geschmack oft sehr ausgeprägt, aber andererseits auch im Ertrag eher äh, mhm. hinten und auch was die Knollengröße betrifft. Bevor wir zur Ernte noch kommen, muss, muss ich dazu sagen, dass, äh, dass sich die Knolle dann eben sortenmäßig sehr stark unterscheidet. Äh, die Violetten zum Beispiel sind eher länglicher, haben nicht die Größe, und grundsätzlich ähm, will der Konsument ja eine bestimmte Größe haben oder eine bestimmte Größencharge, da gibt es ein, ein, eine Klassifizierung, wo das eingeteilt wird. Und, ähm, Mit Preis zu und Abschlägen. Äh, auch sozusagen am Ende des Tages, ähm, wenn man ganz gute Bedingungen hat, und ein ganz gutes Jahr, dann kommen auch wirklich große Knollen raus oder dann muss man einfach zeitgerecht ernten. Damit sie nicht zu genau, groß werden. Genau. Mhm. Weil man muss die auch äh, verarbeiten können. Was die Ernte an sich betrifft, ähm, ist es so, normal äh, wird das Laub vorher entfernt, je nachdem, äh, wie, wie die Pflanzen schon gereift sind. Und dann ist es wichtig... Wie mache ich das technisch als äh, ja, eine Fläche? Mulchen in, in erster Linie. Okay. Mulchen oder man konstruiert sich irgendeine einfache Lösung, um das abzumähen oder abzunehmen. Man kann sie auch mit, äh, mit dem Laub rausnehmen. Das ist dann eher sehr stark vom Boden abhängig. Je leichter der Boden ist, desto leichter gehen die raus und kann man sie auch äh, mit, mit dem Laub rausnehmen. Die, die so Ernte ist Öbst. die, die ja. Ernte. Da wird es richtig spannend. Und zwar ähm, im Vergleich zu Erdäpfel sind sie sehr, sehr empfindlich. Man kann das ungefähr mit Frühkartoffeln oder den heuigen Erdäpfeln vergleichen. Das heißt, die Schale ist zum Zeitpunkt der Ernte Überhaupt äh, nicht ausgebildet, gar nicht stabil. Sie ist wohl ausgebildet, aber sehr, sehr empfindlich. Und das heißt, äh, man muss sehr pfleglich und, und äh, vorsichtig damit umgehen. Man kann schon auch äh, vorhandene Maschinen nutzen oder Maschinen aus der Kartoffenerntetechnik ähm, aber Am Ende des Tages wäre das Beste natürlich die, die manuelle Ernte. Das ist natürlich dann flächenabhängig, aber wie gesagt, man muss sie sehr pfleglich behandeln. Und die Ernte ist das eine und das fast noch Wichtigere ist nach der Ernte. Okay. Es gibt dann die sogenannte Wundheilung oder das Curing. Das äh, muss ich selbst durchführen oder äh, initiieren als, als Landwirt. Das bedeutet, das ist eine Phase von ja, 10 bis 15 Tagen, ein bis zwei Wochen, wo die Süßkartoffeln bei erhöhter Temperatur, ähm, erhöhte Temperatur? Okay. zwischen 25 oder knapp 30 Grad, bei auch äh, relativ hoher Luftfeuchtigkeit, eben diesen Wundverschlussprozess initiieren und dann äh, tatsächlich wirklich sehr lange lagerfähig sind. Also das können 9 bis 12 Monate sein. Okay, jetzt... Äh ich habe die Knolle geerntet, vielleicht mal schnell oder hindisch, muss ich sie dann waschen, reinigen und dann durch Wund heilen, oder? Es hat sich jetzt herausgestellt, oder auch bei unseren Versuchen, dass ein, ein vorheriges Waschen eigentlich ganz vernünftig ist. Hängt natürlich auch wieder vom Boden und von den Erntebedingungen ab, wie feucht ist es, fällt die Erde, wenn ich eher sandigen Boden habe, fällt die Erde sowieso ab, dann wird das nicht nötig sein, wenn der Boden etwas schwerer ist, dann schon.
0: Aber das ist auch schonend natürlich, extrem genau, schonend. Genau, also man okay. muss immer
1: auch geben, ähnlich auch wie bei den Leguminosen, wie wir besprochen haben, liegt ein wesentlicher Teil auch nach der Ernte, nicht nur im Anbau, sondern auch nach der Ernte, damit ich ein qualitatives Produkt Gut, äh, jetzt habe ich es kann. geerntet, habe ich sie vielleicht gereinigt oder auch nicht und jetzt ist sie in
0: diesem Raum mit 25 Grad Luftfeuchtigkeit eher hoch, äh, dann wird die Schale Härter, gut ausgebildet und danach, was tue ich dann?
1: Ja, danach kann ich sie. Kühlraum
0: oder wie wird sie dann also du gelagert? Du sprichst die Lagerung
1: an. Ja. ja, genau. Das ist auch ganz wesentlich, wesentlich und auch wieder ein Unterschied zur Kartoffel. Sie darf auf keinen Fall zu kühl gelagert werden. Also 12 bis 15 Grad circa. Wenn die Temperatur darunter fällt, dann bekommt sie einen Kälteschaden und äh, wird sie relativ bald ähm, ja, verderben dann. Okay. Und Luftfeuchtigkeit eher hoch dann in der Lagerung? Eher oder? etwas höher, also so
0: 70 bis 80 Prozent ungefähr. Okay, und dann ist sie, wenn, wenn ich das alles gut mache, ist sie durchaus sechs bis neun Monate ja, lagerfähig oder bis, bis zu einem Jahr sogar. Genau. Okay. Kann ich
1: mit dieser Knolle wieder weiter Anbau betreiben, so wie bei der Kartoffel? Könnt ich das? Ähm, schwierig, also mit der Knolle an sich nicht. Man kann sie eben quasi vorziehen, also schauen, dass Blätter und, und der Spross sich wieder bildet, die könnte man dann einlegen in Wasser, aber wie gesagt, das ist sehr, eigentlich relativ aufwendig und da ist es wirklich einfacher und, und man hat den Erfolg, wenn man die Jungpflanzen tatsächlich zukauft. Und wie produziert der Produzent das? Macht er das mit Samen oder
0: mit Sprossvermehrung? Ja, die, die machen das schon auch
1: so mit Sprossvermehrung, aber die, das heißt die Spezialbetrieb? diese Gerätschaften und so weiter. Genau, Gibt es die in, in Österreich steht, ja. überhaupt? Es gibt einen oder hat einen gegeben, das weiß ich jetzt aktuell nicht, wie die Entwicklung ist, aber meistens muss man das bis dato noch importieren, also es ist zu hoffen, dass, das, genau, okay. dass sich mhm. das ändert in Zukunft.
0: Okay, gut Daniel, wir haben heute einiges gehört, gibt es zur Süßkartoffel vielleicht noch abschließend irgendwas zum sagen? Vermarktungspotenzial ist da, oder? Wenn man ist in die auf Märkte jeden geht. Fall
1: da, also... Die Konsumenten wollen das. Es ist eigentlich, kann man sagen, eine Trendfrucht äh, sozusagen. Und man muss auch bedenken: noch einmal, zu guter Letzt, Vergleich zur Kartoffel. Also, der Verkaufspreis ist ein Vielfaches. Und man kann wirklich. Was, wo liegen wir da? <lacht> Jetzt, also die, die Bei gut Sortier. guter Sortierung. Also, ich ist ja, nicht genau, von genau. 100 Prozent. Also, Süßkartoffeln kann ich ja nicht alles in den Markt bringen, oder? Ich ziehe nochmal den Bogen zu den Erträgen. Also die liegen mindestens gleich auf wie Erdäpfel, äh, besonders im Biobereich und auch darüber. Und wie, wie du ansprichst, bei guter Sortierung ist man auf jeden Fall bei 4 bis 6 Euro pro Kilogramm. Und bei äh, Hektarerträgen von? So, äh, je nach Sorte bis? von 15 bis 50 Tonnen oder sogar, ja ein bisschen darüber je nach Sorte okay.
0: natürlich viel Arbeit und auch viel Handarbeit
1: ich habe auch Input natürlich ich kaufe die Pflanzen und die Folie aber nichtsdestotrotz am Ende des Tages stimmt bleibt wesentlich mehr übrig wenn das Jahr gut verläuft wenn wir mit dem
0: Klimawandel gut zurechtkommen sehr geehrte Damen und Herren liebe Bäuerinnen ich hoffe es war für Sie heute wieder etwas Interessantes dabei ich denke der Klimawandel hat auch einige Chancen, und die gilt es zu nutzen. Und Sie sehen auch, wie wichtig Forschung ist, um diesen Prozess zu begleiten. Und Daniel, danke für deine Arbeit. Und wir laden Sie ein, auch bei unserem Podcast in Zukunft wieder dabei zu sein, wo wir das gesamte System von der Tierhaltung, vom Pflanzenbau bis zum Menschen hin uns anschauen. Auf Wiedersehen, und wir freuen uns, wenn Sie wieder einmal dabei sind. Musik SHUT